0: Mudaram as estações, mas nada mudou. É o que tá acontecendo. 2020, se repetindo. Então, tá a gente aqui em casa preso de novo, né? Esperando vacina e esperando o coronavírus passar a aliviar mais. E então, por enquanto, vocês vão estar aqui com o meu podcast, que é salvando-se, salvando da quarentena aprendendo inglês. Não é esse título que eu acabei de dar, é... então pega seu fone de ouvido aí, coloca e fica só prestando atenção que a gente vai conversar. Por enquanto eu vou fazer só essa vídeo, vídeo aula não, áudio aula, pra, pra gente se habituando, dependendo de como seja, as próximas semanas aí vai ter vídeo, a gente vai fazer vídeo chamada e tudo até porque assim não não é todo mundo que está disponível é, no horário lá da aula que vai ser o horário da aula mesmo viu, minha gente é, a gente vai estar tá no horário normalzinho de aula que eu vou disponibilizar alguma coisa no classroom então o professor que vai fazer vídeo chamada professor que vai mandar o podcast like me ou então vai mandar uma atividade e nesse momento que ele mandar uma atividade, explicação, alguma coisa, vai estar disponível no tempo da aula para tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar. Semana passada, a gente viu o é... verbo mandar o okay. quem. Daí, quem estava na sala de aula, a gente escreveu algumas anotações e viu também a... a... Eu dei uma explicada rápida, até porque né, a sala dela está sendo muito ligeira. E quem estava em casa, se viu né, que tem esse pessoal ainda aqui, às vezes não vê, mas está lá disponível também a explicação. Então, o verbo modal quem, ele é um verbo especial, porque ele vai servir como auxiliar e ele tem umas, é, uns sentidos diferentes. Então, vamos lá para os sentidos dele. Primeiramente, a gente pode falar da capacidade e habilidade. O quem ele é usado para quando a gente está com essa ideia de, de habilidade e de quando você é capaz de fazer alguma coisa. Daí, por exemplo, é, quando você diz assim, ah, você pode criar... Você pode criar um, um gráfico. Você pode criar, criar um gráfico. Então, you can create a graphic. Você tem a habilidade, você é capaz de fazer aquilo. Então, o sentido do can aí vai ser o poder. Ah, uma coisa que eu esqueci, né? O can na sua tradução é geral, significa poder. Mas, em alguns casos, ele pode significar saber. Como esse é o caso aí de quando está relacionada capacidade e habilidade, que no caso, é, nesse, nessa frase, você pode, você pode é, criar um gráfico. Então, você pode dizer assim também, eu sei fazer um gráfico, eu sei criar um gráfico. Então, quando a gente fala do quem, que tem a capacidade, a habilidade, com esse sentido a gente pode traduzir como saber, certo? Agora, a gente tem o quem com a função, com o sentido de possibilidade. Então, quando a gente usa é, nesse sentido, é de que algo tem muita chance de acontecer. Então, lembra daqueles verbos modais que vocês provavelmente viram no, no nono ano. Should, might, uh, could, ought, must... Então todos esses aí eles têm uma porcentagem, tem uma é, porcentagem de de quanto, né, da probabilidade de algo de algo acontecer. Então o Ken ele tá muito mais próximo do 100%. Então quando a gente diz que quando usa o Ken aí com possibilidade é muito provável de algo realmente acontecer. Por exemplo, se eu disser assim, I can, uh, I can sleep late tonight, então eu posso dormir é, tarde hoje à noite. Porque, muito provável, muito provável não, estou com muita coisa para fazer, então a possibilidade é muito grande para que isso aconteça, quase 100%. Então essa é a ideia aí do can como possibilidade, muita chance de algo acontecer. Permissão, pedido. Daí, a gente vai lembrar que o can, é, ele vai ter esse sentido, né? Permissão, pedido. Vamos dizer que você é, quer sair. Daí, você quer sair, dar uma volta uh, amanhã. Aí, você tem que pedir ao seu pai e à sua mãe. Aí, você vai lá e pergunta... É, can I go out tomorrow? Então, posso sair amanhã? Bora botar de noite, que é mais, mais difícil de não aceitar, né? Então, can I go out tomorrow uh, Tomorrow night? Não, peraí. Can I go, can I go out uh, tomorrow at night? Né? Agora sim. Então, posso sair amanhã à noite? Daí você tá fazendo um pedido informal, né? Que você também não precisa dessa formalidade toda com seus pais. E daí eles podem responder, né? You can go out tomorrow at night. No caso, você pode sair amanhã, à noite. Então, essa é a ideia aí que, que a gente tem de do Ken como permissão, como pedido. Agora, se você diz assim, ah, e por quê? Às vezes. Tem uns, é, alguns casos que tem que usar MEI. Quando eu já vim perguntar eles usando MEI para poder usar. poder Porque o MEI ele é mais formal. Então, essa formalidade, quando exige uma formalidade, aí, aí você tem que usar o um MEI. Ou então, quando é aquele momento... Desculpa. Quando tem aquele momento de... Você, você até pode fazer aquilo mas né você pode fazer com, com do você pode fazer aquilo mas aí é necessário elas vão deixar você fazer isso então é né quando, quando é necessário você ter essa permissão mesmo é, é aquela coisa de você chega na, na casa de alguém sem ser convidado numa hora em, em, é, improvável, indevida, e daí você pergunta se pode entrar, e a pessoa tá mostrando ali que não quer, né? Você, se você quiser, você pode entrar na da casa, dar um empurrão e entrar dentro da casa dela. Mas aí é aquela questão, né? <risos> Quando você é, vai fazer um pedido, fazer uma permissão, né? May I go, may I go in, ou melhor, may I come in? Essa é a ideia. Outras coisas que a gente pode ver do verbo modal quem. Ele vai funcionar como auxiliar. Então, é, ele vai ser aquela, aquela palavra da, das frases que vai indicar a gente se a frase é na afirmativa, na negativa ou na interrogativa. Lembra lá dos auxiliares que a gente vê? dúvidas é, que eles dão essa indicação, então ele vai funcionar do mesmo jeito. Que é como tem um exemplo que a gente viu na, na atividade. We can, we can trust him all the time. Então, tá ali na afirmativa, tá sujeito, tá o que depois do é sujeito, tá o verbo principal, resto da frase. Depois tem we can't, ou então cannot trust him all the time. Então, mesmo jeito, sujeito, o auxiliar, o verbo modal can, que funcionou como auxiliar, né? O um verbo principal, trust, e o restinho da frase. E detalhe para uma questão aí da forma negativa, é que quando você vai fazer o, a forma negativa do can, você pode fazer can, not, separado, mas não é muito comum, tem o can, not junto, que é C-A-M-N-O-T, tudo junto. E tem o can't, que vai ser é, a forma contrata, que é mais usado, que você vai ter mais, é, mais chances de encontrar ele. Então, <risos> o ideal é que você aprenda, que você lembre do can't. Daí, e tem a forma interrogativa, que é Can we trust him all the time? Então... O auxiliar, o nosso verbo modal que ele funciona como auxiliar, vai lá para o começo da frase e a gente escreve a frase todinha do mesmo jeito e interrogação no final. Para quem não entendeu a tradução, nós podemos confiar nele o tempo todo. Depois, nós não podemos confiar nele o tempo todo. E a pergunta, nós podemos confiar nele o tempo todo? É uma coisa que acontece. O que nele não precisa quando vem um verbo logo após ele? Ele não precisa que esse segundo verbo, Estevão, esteja com o to. Quando a gente aprende lá no... Provavelmente, seu nono ano. No Nono ano, a gente vê é, as questões do infinitivo, do gerúndio, e é ensinado lá que quando se tem um verbo, e o, verbo, o segundo verbo que vem após, após ele, ele tem que, ter, tem que estar no infinitivo. E para estar no infinitivo, é necessário a gente colocar o to entre os dois. Hum. eita minha gente, olha, tá vendo, até um arroto saiu agora, muito bem não vou apagar, né, porque eu já fiz 11 minutos, de arroz, vou apagar? vou não, desculpa é... então o que é que acontece? é necessário colocar esse to, mas quando a gente usa o can, não precisa então não vai ser, tipo, uh, she, can, she can to read então ela pode ler, não vai ser assim Vai ser she can read. Vai ser direto, certo? Vai ser essa ideia. Dúvidas? Oi? Não tô escutando ninguém falar. Ah, não dá, né? Mas, enfim, se tiverem dúvidas, sair a gente vai treinar as dúvidas com o decorrer das aulas. E, né, mandem perguntas depois que eu é, respondo na medida do, do possível, né? Olha, é, deixa eu dar uma paradinha aqui para me ver. Sabe o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o livro. Se você não tá com o livro, né? Vamos escutar, porque com quem tá com o livro aí vai acompanhando a leitura. Quem não? Só escuta. Que também não vai ser tão necessário usar o livro. Então no livro de vocês aí, na página 26, a unidade 2 começa com o título Street Art, que é exatamente arte de rua, e daí quando a gente fala de arte de rua, a gente lembra de muita coisa, a gente lembra de grafite, a gente lembra de é, estátuas, a gente lembra de os extensos que eles usam, então é muita, muita coisa mesmo, e tem obras que são de ferro, de madeira e vários formatos, várias ideias e um monte e um monte de coisa que está sendo cada vez mais presente tanto no Brasil como no resto do mundo, né? Que é aquela ideia de de tornar a cidade no um lugar onde seja, onde tem arte em local público, um local aberto e que muitas pessoas possam ter é, acesso à arte mesmo. Que a gente sabe que é arte, né? Tudo arte. E é uma ideia muito legal, pelo menos assim, eu acho. <risos> Você ter, é, ter mais em cidade grande, né? Mas eu, eu, a gente tem aqui na nossa cidade, só que é até menos, um, um pouquinho é, menos comum e mais é, modesto, digamos assim. Por exemplo, aqui mesmo onde eu, no bairro que eu moro, tem um, algo do tipo que é um stencil que fizeram. Foi só, só no poste, também de uma folhinha, numa folha A4, acho. E no, no, no muro, de, na parede de uma casa que fizeram. Achei bem legal. É. Mas aí em cidade grande tem muita, muita, muita coisa. Até em São Paulo, eu acredito que seja um dos locais que mais tem isso. Que até outro dia passou uma entrevista. Acho que foi em fantástico. Que era falando sobre exatamente essas artes. E algumas, né? Muitas controvérsias. Aí pessoas que concordavam, outras pessoas que não concordavam e tudo isso. Tem uma até que é de um prédio, onde é uma, uma mãe com um, um, um filho no braço e outro segurando a mão dele, que, se eu não me engano, é re... Tá falando em relação à mulher negra, né? A mulher retirante e tudo isso, e ao redor do, do prédio, no, da imagem, no, que a imagem pega a parede do prédio todinha, tem exatamente o, os grafites que a gente conhece, que são aqueles grafites de... Com as, aquelas letras né, que não tem exatamente o significado e tudo isso. Que muita gente acha que é pichação, né? Porque grafite é diferente de pichar. É... E nessa essa ideia aí é que muita gente entrou na justiça para tirar aquilo, para apagar... É uma besteira, né? Dizendo que... <risos> Mais uma vez, eu arrotando, refrigerante. Nunca bebe refrigerante aí, ó, a refrigerante faz mal. Voltando, aí ó, é... teve gente que entrou na justiça pra, pra tirar por causa que tinha esses, né, essas letras que são usadas mais no... Pessoas que picham, né? Que não é exatamente por causa, é porque é uma forma de protesto e tudo isso, pra deixar sua marca, enfim. É muita coisa que se envolve aí, mas em artista, ela fez o principal e deixou os outros caras fazerem o um redor. então, teve outro caso também aí, de que foi de outra imagem, que estava representando é, a questão de, da mulher também e, enfim, outro que eu até colo, que eu procurei agora na internet que foi de um cara que ele tá pagando até multa porque fez é, o grafite e esse grafite ele tem mais de 10 mil metros quadrados. Aí, que ele é intitulado como... Não se preocupem, se teve algum barulhinho aí foi muriçoca. porque o Santa Cruzense ele não tem um minuto de paz né, nessa cidade com, com muriçoca. Daí voltando, esse, esse grafite que, que ele faz, é, ele pega uma área muito grande, né? E ele quer bater recorde aí no, no Guinness Books. E se chama Aquário Urbano. Inclusive, eu tô vendo a foto aqui, é bem legal. É. Acho válido, acho muito válido. Mas tem gente aí que entrou na justiça e ele tá pagando multa porque não quer, porque é feio, porque isso, porque é vandalismo e blá blá blá. Mas. Eu acho que é um negócio muito legal de intervir, de dar a vida à cidade, em vez de todos aqueles prédios cinza, assim, sem cor, tudo isso. É uma coisa para pessoa admirar e ver. É, acho muito legal. Esse é o assunto da unidade que a gente vai discutir. Então, guardem esse assunto porque é muito provável a gente usar mais futuramente. Daí, ó. Para quem quiser ir acompanhando, na página 28, a gente tem um texto, certo? Que eu vou ler exatamente, já que vocês estão escutando, o propósito é esse, a gente vai escutando, não vou nem traduzir. Então, vocês vão acompanhar ali, ouvindo. É, vamos lá. Já pegaram aí o livro... Se não pegou, preste atenção. Grafite. Grafite has existed for thousands of years in one form or another. It can be described as anything from a simple scratch mark to an elaborate wall paint. Nigel Blatt, from UKgraphic.com believes that graphite can enhance, enhance and alter its surrounds through a colorful explosion of geometric and separating shapes and colors. However, many people associate graffiti with the antisocial behavior and gang culture rather than being considered an art form. So what are the laws around graffiti and where can you do it? Daí vem a pergunta is graffiti legal The laws on public property are very stricted and anyone caught doing graffiti can be arrested and prosecuted under the Criminal Damage Act 1971. Offenders can go to prison for 10 years or fined if the damage costs more than 5000 euros. Acho que é assim que fala euros. If the demand caused is less than uh, 5,000 euros, you could face three months imprisonment or 2,500 euros fine. The Unsocial Behavior Act 2003 introduced new powers for local councils to punish offenders and to help them clean clean. Clean up illegal graffiti. This included on the stop, fa on the stop fines of 50 euros to, one to anyone caught doing graffiti on the public property. This can be given out by policy officers, community support officers, or local authority officers. And giving local authorities the power to give cleanup notices to owners of street furniture, such as phone boxes, if they have graffiti on them. Uh, if the property is not cleaned in 28 days, the authority can remove the graffiti themselves and charge the owner for this service. Making offense to sell spray paint to under 16. If a shopkeeper can't prove they took reasonable steps to determine the age of the person, then give be fine up to hundred euros. E é isso. o texto aí falando em grafite. Se você tá com um livro em casa, você pode dar uma olhada aí para ver a tradução completinha, mas tá falando das questões do grafite, é... meu Deus do céu, só arrotando, pela metade buchei, né? É, então, o, o, graf... o texto aí, ele fala que o grafite não é uma coisa de hoje, não é uma coisa que já existe há bastante tempo, e que vai de várias coisas, né? Vamos por explosão de cores, de formas geométricas, e formatos, contornos, enfim. Então, tanto pode ser de uma, de uma marca, né? De um, um, uma, um risco até um, um, uma parede bem elaborada, pintada. Tudo isso. E aquela velha pergunta, né? É legal ou ilegal? Então, em muitos lugares, ainda é ilegal, né? quando você pega, você pode ser preso, né, pagar multa, tudo isso. Que é exatamente o caso que está acontecendo com um cara lá, né, que tá pagando uma multa, não sei se é diária, semanal, por mês, enfim. Por ele ter, tá fazendo esse, esse, esse grafito lá, que é muito legal, mais uma vez dizendo. Que uma coisa é diferente, assim, né? Porque a questão do, do público e do privado. Quando. Até teve um momento agora de, de, nessa última eleição. Que teve. Na, nessa última, não. Eu acho que foi na outra. Foi. De governador, que o governador lá de São Paulo mandou pintar de cinza várias paredes lá de São Paulo que tinha grafite que deixava a cidade mais bonita que tudo isso. Eu acho que, assim, não tem. tem problema nenhum não, Deixei em querer deixar a cidade mais bonita. Agora é diferente também, quando você vai lá, é, e eu não tô falando de pichar, de riscar só um pouquinho e deixar feio não, né? Eu tô falando até de, de, de fazer algo com sentido, de fazer uma imagem, algum algum desenho, alguma coisa, né? Que tem uma, uma proposta ali, uma ideia você chegar e fazer isso numa propriedade privada, por exemplo, na frente de uma casa, não, não faz sentido, né? A não ser que você deixe, mas o a questão de concordar ou não é isso, minha gente, não é porque, ah, que um, um grafiteiro vai chegar na frente da sua casa e vai fazer o desenho que ele quiser na frente, não, lógico que não, se você deixar, né, é uma coisa. E, e esse grafite que, que é feito em forma de protesto, que é por artistas mesmo, não é os pichadores é um, um, toda uma ideia, todo um conceito e né muita coisa legal eles fazem então aí já vai remeter uma coisinha aqui que a gente pode levar para o um inglês que é a questão de I agree de você concordar eu concordo e I don't agree. Então, quando for questão assim, de opinar, você pode dizer I agree. Ou, se você não concordar, você pode dizer I don't agree. Então, to agree é concordar, viu? Então, é... tem aquela velha né, forma de você responder, que é I do ou I don't. Mas, quando é essa questão de, de opinião, daí você manda aí. I agree... Because of that, 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 because por causa this, this, this. E I don't agree. Você pode dizer, por causa disso, disse isso, daí. Principalmente quando você não concorda, né? Daí, quando você não concorda, você tem que botar aí por que você não concorda. Só porque você tá dizendo que não e pronto. E a outra forma, ao invés de dizer I don't agree, você também pode dizer I disagree, que é eu discordo. Por quê? Né? Tem que dizer o porquê em nossa vida, é dizer o porquê. É, em uma das, das formas que você pode responder, já fazendo aí a ligação, quando você disser, quando alguém perguntar, você pode dizer, confirmando, você pode responder, of course, claro que sim, for sure, com certeza, tá toda a ideia de sim, viu? Eu só tô traduzindo aqui para... Sounds good. It sounds good aí é, é tipo assim, sou uma coisa boa, tudo isso, mas é com sentido de sim. Certo? Então, of course, for sure, sounds good. Ó. Eu fiz uma paz aqui pra escutar o um amor e só pra zumbi no meu ouvido. Mas vamos lá repetir, ó. Vocês. Eu vou falar, vocês repetem. Of course. For sure, sounds good. É um pouco estranho essa ver, mas por isso que é agora o momento de a gente trabalhar a listening. Daí uma pergunta, ó, de que você pode responder sim ou não. Do you do you agree to study at home? Do you agree to study at home? E daí você pode dizer, Yes, I agree. Ou então, I agree. Ou então, of course, ou então, for sure, sounds good, e assim por diante. Pra quem não entendeu a pergunta é, você concorda estudar em casa? Hum, acho que não é tão legal não, hein? Só em casa, né? Quem estudar em casa vocês devem também. Outra pergunta. Do you agree to be being... oh. Do you, do you agree to begin our meeting right now? Mais uma vez. Do you agree to begin our meeting right now? Então, se você quer dizer que não, que você não concorda, você pode dizer I don't agree. No, I don't agree. Ou então, você pode dizer No, I disagree. Ou então, absolutely not. Maybe another time. Que é absolut, absolutely not, é absolutamente não. E maybe another, another time é talvez outra hora, que faz, é, é, casa aí com a pergunta, né? A pergunta é, a tradução é assim, você concorda em iniciar a reunião agora? Maybe another time. Então, ó, vamos lá, eu vou falar, vocês repetem. Absolutely not, absolutely not, maybe another time, maybe another time. Certo? E para finalizar aqui, finalizar em passe, né? Vamos ver aqui até onde a gente pode ir. É, tem, vamos falar aqui um pouquinho, fazer a pronúncia, eu espero que vocês façam aí, que o propósito é esse, minha gente. É, da questão da gente ver como é que pode fazer Aqui, né, o uso do quem com possibilidade, habilidade, permissão. E da forma afirmativa, negativa e interrogativa. Daí vai, ó. É... Vamos primeiro falar alguns verbos aqui. Todo mundo lembra do we, né? O sem o we pessoa, nós. Então, we, nós. Daí os verbos que a gente vai usar nesse primeiro momento na frase afirmativa. Temos drive drive sing sing play play create create Vamos lá. Vou repetir, vou falar, vocês repetem. Drive sing play create A tradução é dirigir, cantar, jogar, criar. E agora, a gente vai usar o we, o can e o verbo que a gente está usando. Então, vamos lá formar a frase. We can drive. Vocês? We can sing. We can play. We can create. One more time. We can drive. We can sing. We can play. We can create. Então, como é que eu digo nós podemos dirigir? Na verdade, nós sabemos, né? Que a gente, quando é questão de habilidade, a gente sabe que pode trazer como saber. Então, nós podemos dirigir. Nós sabemos dirigir. Nós sabemos cantar. Nós sabemos jogar, nós sabemos criar, muito bem. Daí a gente pode ir para, já para o quem relacionado agora com possibilidade, porque a gente falou de habilidade, não, eu sei dirigir, eu sei cantar, eu sei jogar, eu sei criar. Então agora a gente vai falar de possibilidade. Daí eu não vou deixar só uma palavrinha, porque a frase ela vai ficar meio que incompleta. Mas aí, ó, que a gente, o pronome que a gente vai usar vai ser you. You, todo mundo sabe o que significa? Você. Daí, e a frase, as frases a gente vai fazer na forma negativa. E para fazer na forma negativa é necessário usar o can't. Então, bota aí na cabeça de vocês o can't, que a gente vai usar agora. Mas a gente vai ver primeiro as frases... É o finalzinho das frases, certo? As palavras que vão compor o final da frase Então eu tenho aqui primeiro ó, Get the job Get the job Arrive on time Arrive on time Be the first Be the first Understand the video Understand the video Vamos lá é, hum, de fazer só a tradução aqui para vocês. Get the job, conseguir o trabalho. Arrive on time, é, chegar na hora. Be the first, ser o primeiro. E understand the video, entender o vídeo, certo? Agora vamos fazer a frase, a frase completa. A gente vai usar o you, a gente vai usar o can na forma negativa, que é can't, e vai usar uma das três formas aqui que vocês estão ouvindo, né? Na, na verdade, as quatro vocês estão ouvindo aqui, meu gato me né? É uma luta todo dia. E daí tem um restinho aqui das frases pra gente complementar. E minha mãe brigando com eles, muito bem. Vamos lá. You can't get the job. You can't arrive on time. You can't be the first. You can't understand the video. Fui rápido, não foi? Vamos mais devagar. You can't get the job. You can't arrive on time. You can't be the first. You can't understand the video. Mais uma vez para fechar. You can't get the job. You can't arrive on time. You can't be the first. You can't understand the video. Traduções para quem não entendeu. Você pode conseguir. Você não pode conseguir o. Você pode não conseguir o trabalho. É, você pode não chegar a tempo. Você pode não ser o primeiro e você pode não entender o vídeo. Então todas essas frases aí, elas estão com a ideia de possibilidade, que provavelmente é certeza que não vai acontecer isso daí. Próxima, aqui a gente vai ver o can como permissão ou pedido, certo? Daí a gente vai usar o he, a gente vai usar o pronome ri que para quem não lembra, he significa ele, certo? Então, primeira coisa aqui, que quando for a frase, o can ele vai lá para o começo, certo? É... Vamos ver aqui o finalzinho das frases. Então, tem assim. Talk to you. Talk to you. Sit with us. Sit with us. Go with them. Go with them. Right, right here. Right, right here. Here. é exatamente assim, right, right here. Vamos lá agora. A pessoa que a gente vai usar é o he, né? Então, can he talk to you? Próxima frase, can, can he sit with us? E agora a gente não vai fazer com pergunta, a gente vai fazer com uma permissão, né? É... He can go with them. He can write right here. E eu tô fazendo entonação de pergunta, né? Tô errado. Vamos lá mais uma vez. Ó. Can he talk to you? Can he sit with us? E as frases afirmativas. He can go with them. He can write right here. Para quem não entendeu. Quando eu falo can he talk to you, é, ele pode conversar com você. Can I he can he sit with us? É, ele pode sentar conosco. É, he can go with them. Ele pode ir com eles. É, no caso que ele pode, né? E he can write right here é, ele pode escrever bem aqui. E é isso que a gente tem para essa aula. Por enquanto é só. Mais uma vez, lembrando que essa semana não é a semana para fazer, que vai ter é, prova, ou melhor, atividade, por quê? Porque vocês têm que focar nas provas que vão ser enviadas para vocês fazerem, façam, é necessário, que vão ser só de matemática e língua portuguesa, daí vocês é, estudem, porque... É necessário, todo o governo precisa saber desse já, de como vocês estão, né? Como é, como é que eles vão intervir. Então, por hoje é só. Até a próxima aula e espero que depois do dia 28 a gente esteja juntos de novo, Quem ninguém aguenta mais. É, essa vidinha assim, de online só. Tchau e até outra hora. Bye, see you.